0: Wie viel Kaffee ist eigentlich gesund? Das ist eine Frage, die höre ich sehr, sehr oft. Und deswegen sprechen wir auch darüber heute.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Damit hat Anna eigentlich schon alles vorweggenommen, denn heute ist wieder das Speed Dating mit ihren besten Ernährungs- und Gesundheitstipps. Eure Fragen, Wissen aus der Gießkanne und wir beantworten querbeet. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt
0: Doc Fleck, mit Herz für die Vorsorgemedizin, die Menschen schon am besten von Kindesbeinen
1: an gesund erhält und? Beike Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Und auch tätig bei der Brigitte. Und ihr könnt die Leben bestellen unter brigitte.de-brigitte-leben. Hauen wir gleich mal rein mit der ersten Frage. Und zwar Absolut. Kaffee. Eine Hörerin möchte gerne wissen, sie liebt Kaffee, trinkt ihn eigentlich von morgens bis abends und fragt sich jetzt, wäre es eigentlich gesünder, auf Dinkel- oder Lupinenkaffee umzusteigen? Wie viel Kaffee ist unbedenklich und ist löslicher Kaffee gesünder als Filterkaffee? Also
0: ganz liebe Grüße an diese Kaffeeliebhaberin. Mir wird schon ganz zittrig beim Lesen dieser Frage. Also man muss ganz sagen, von morgens bis abends getrunken. Es ist die zeitlose Wahrheit von Paracelsus. Die Dosis macht das Gift. Und es gibt ja gute Daten, die gezeigt haben, bis zu drei Tassen Kaffee am Tag. In der normalen Stärke gilt Kaffee als nicht gesundheitlich bedenklich. In manchen Sachen... Sogar gesundheitsförderlich. Aber auch hier bin ich immer ein Freund der Differenzierung. Es gibt Menschen, die können Kaffee schlechter entgiften als andere. Also auch hier gibt es Unterschiede. Gleich mal gefragt, merke ich, ob ich Kaffee gut entgifte? Zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich nach einer Tasse Kaffee sehr, sehr zittrig ist und, und angespannt ist, dann ist das einfach ein Zeichen, dass der Organismus damit nicht so gut zurechtkommt. Und deswegen, das gesunde Maß ist bis drei Tassen am Tag. Warum? Einfach um vorzubeugen, dass es eine Insulinresistenz fordern könnte. Und dann gibt es natürlich jetzt keine wissenschaftlichen Vergleichsdaten, ob jetzt Dinkel- oder Lupinenkaffee gesünder ist. Beide sind einfach koffeinfreie ähm, Chancen. Da würde ich nach Geschmack gehen und auch mal eine Alternative setzen. Also man sagt auch, dass der Filterkaffee gesundheitlich wertvoller ist von den allgemeinen Kaffeesorten und ich bin ja persönlich auch ein Kaffeeliebhaber. Ich habe ja auch mal drei Wochen auf Kaffee verzichtet. Ich habe das dann langsam ausgeschlichen, habe dann am ersten Tag auch ein bisschen Kopfweh gehabt und habe festgestellt, dass ich viel mehr Energie sogar hatte, ohne Kaffee als mit Kaffee. Aber es ist einfach auch so ein liebgewonnenes Ritual, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte nicht auf meinen Kaffee am Morgen verzichten. Also gerne Kaffee, Darauf achten, wie verträgt man ihn? Ein Tipp noch dazu. Ich erlebe immer wieder in der Praxis, dass Menschen erzählen, ich kann so schlecht einschlafen. Und wenn ich dann genauer schaue und erfrage, dann stellt sich heraus, dass der letzte Kaffee am Nachmittag getrunken wird.
1: Der Kaffee hat eine Halbwertszeit von sieben Stunden. So Was man immer nicht denkt, weil wir haben ja gelernt, Tee hält ewig vor im Körper und Kaffee baut sich innerhalb von einer halben Stunde ab.
0: Ja, weil diese Halbwertszeit, die das ist einfach da und dann kann jeder von uns im Oberstübchen jetzt mal durchrechnen, bis wann dann ein Kaffee abgebaut ist und ähm, das sollte man einfach mal ausprobieren. Wer unter Einschlafproblemen leidet und Kaffee gerne genießt, der sollte den Kaffeegenuss in den Vormittag legen und mal schauen, was das mit seinem Einschlafen und der Schlafqualität überhaupt macht. Und meinst du, löslicher Kaffee ist gesünder als Filterkaffee? Also da gibt es auch keine Vergleichsdaten, aber der Filterkaffee an sich hat gute Daten. Also
1: wenn der Filterkaffee schmeckt, der ist da auf jeden Fall gut beraten. Eine Hörerin, eine junge Mutter, schreibt, unsere Tochter ist 13 Monate und wir möchten sie sehr gerne vegetarisch ernähren, haben aber Angst, dass sie nachher einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren hat und es zu einer Fehlentwicklung kommen kann. Deswegen würde sie ihr gerne Algenöl geben. Fragt sich aber, vertragen Kinder eigentlich in dem jungen Alter schon Algenöl? Die Kinder vertragen schon Algenöl. Also die Kinder
0: brauchen ja diese DHA und EPA wirklich essentiell. Deswegen gibt es ja auch... Eher zurückhaltende Empfehlung, gerade bei Kindern und Säuglingen schon vegetarisch vegan zu ernähren, weil man braucht diese langkettigen Fettsäuren, um das Gehirn und die Augen aufzubauen. Das ist ganz interessant. Also manche Kinder, die, 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 die werden ja schon zittrig vor Verlangen, wenn die Wurst und Fleisch sehen. Und ich kenne da eine, eine Freundin, die ist auch Vegetarierin und das Kind liebt Wurst ohne Ende. Also hier wäre wichtig, dass man einem Mangel dringend vorbeugt. Und auch im Zweifel auch mit dem Kinderarzt äh, spricht, dass die alle bedarfs Bereiche, ja, stofftechnisch abgedeckt sind. Also absolut. Und Algenöl, also was ist das nochmal zur Wiederholung? Zum Beispiel alleinöl versetzt mit DHA-EPA. Das ist dann ganz essentiell, weil die findet man wirklich in der Regel nur in Fisch oder Fleisch aus Weidetieren oder eben aus Algen, wo sie dann schadstofffrei in der Regel gewonnen werden können und dass solche Öle natürlich aus... Guter Qualität kommen, also frisch gepresst, unter Ausschluss von Licht, Hitze, Sauerstoff. Das ist ganz wichtig. Gelten da auch schon die gleichen Mengenempfehlungen wie bei Erwachsenen? Nein, das ist eben auch dann individuell. Ein kleiner Mensch hat anderen Bedarf als ein
1: Erwachsener. Und deswegen sollte man da sich gut beraten lassen. Wir haben eine Mail bekommen aus der Schweiz. Die Frau ist begeistertes Mitglied der Freiwilligen Schweizer Stützpunktfeuerwehr und fragt sich, was sie gesundes und energiespendendes snacken kann, wenn sie in einem sehr langen Einsatz ist. und sie muss sich dann halt das Essen auch selber mitbringen. Ja, erstmal ganz liebe Grüße in die Schweiz. Ich war total begeistert über diese Frage,
0: weil ich das die Schweiz unheimlich mag. Also auch, ne, wie die zum Beispiel, was ich toll an der Schweiz finde, dass die dann so auch so diskutieren. Ne? Also diese Volksentscheide, ich kann da mitbestimmen, ich werde gefragt, wie finde ich das? Und dann, ne, also finde ich, kann man von den Schweizern lernen. Wahrscheinlich ist ein kleines Land dann auch, vielleicht im Vorteil, da lässt sich sowas einfacher umsetzen als bei so einem großen Land wie Deutschland. Also ganz liebe Kürzli. In die Schweiz und was ich bei der Schweiz auch toll fand, ich war mal als, als Schülerin ähm, nach dem Abi vier Wochen in der Schweiz einfach aus Neugier, um mir die anzuschauen. War dann der Französisch sprechende, Italienisch sprechenden Schweiz und dort ist ja Schokolade Grundnahrungsmittel. Ne? Das war wirklich sensationell. Nach, nach dem Mittagessen bekam ich da erstmal lauter Schokolade angeboten, als erstes das Salatblatt. Das habe ich als, ja,
1: als Schüler total geliebt. Es ist auch so weich und so cremig. Es ist ja. halt eine ganz besondere Schokolade. Ja, ja. Man kann
0: ja. durchaus Fan sein. Man kann ja, man ja ohne mir, mir tropft schon der Zahn. Ja. Jetzt auch gerade, weil das natürlich was ganz Tolles ist, wenn man bei der Schweizer und überhaupt bei der Feuerwehr arbeitet und sich auch freiwillig da engagiert. Also ganz, ganz, ganz großartig. Da würde ich folgendermaßen vorgehen. Erstens mal Perfekte Snacks sind da ein, ein guter Apfel, ein schöner Bioapfel und zum Beispiel Nüsse, Kerne, Samen. Das sind zwei Sachen, genauso wie die Banane, die man, die ist sogar noch hygienisch verpackt, gut in den Rucksack einpacken kann und die nährstofftechnisch, eine gute Bilanz liefern und die auch sättigen, vor allem in die Kombination. Also zum Beispiel der Apfel mit seinem Kohlenhydratgehalt, mit seinem Wassergehalt, Vitamingehalt, Ballaststoffgehalt und dann Eiweiße, gute Fette, zum Beispiel aus den Nüssen, Kernsamen und Ballaststoffe. Das fände ich ideal. Und natürlich, wenn die Schicht jetzt sehr lange ist, dann kann man sich vielleicht auch mal muss ja auch verpackbar und gut transportabel sein. Und da wird man ja im Noteinsatz nicht Zeit haben, sich noch irgendwo da was aufzukochen. Da muss es einfach schnell gehen. Ein schönes Samenbrot oder ein Brot mit hohem Nussanteil und eine Belag, der einem schmeckt, vielleicht auch noch ein paar Petersilie draufhacken, was ich ganz charmant finde. Ich mag zum Beispiel auch gern, wenn man mal Oliven püriert, das ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber so eine Olivencreme aufs Brot schmeckt mir beispielsweise gut. Oder auch mal ein Bio-Ei aufs Brot, weil es einfach auch schon lange satt macht. Und wenn man jetzt in kalten Tagen da Dienst hat. Ich bin ja ein großer Fan von Thermoskannen. Ich habe auch so eine breite Thermoskanne, kein Witz. Die ist für Suppen. Und ich habe dann gerne auch in der Praxis eine Suppe dabei. Also ganz schnell mal eine Petersilienlauchsuppe. Man muss manchmal aufpassen, da ist manchmal auch Knoblauch vielleicht dabei. Das habe ich einmal nicht so beachtet. Und dann kann man sowas auch mal nebenbei trinken und kriegt dann auch warm. Also das wäre so mein Tipp, das Trinken in der Schicht nicht vergessen und sich da vielleicht
1: auch ein bisschen mit Wärme betanken. Kommen wir zu einer Frage aus dem Bereich Paardynamik bei der Ernährung. Der Freund unserer Hörerin hat eine Laktoseintoleranz und deswegen kocht sie mit... Unter anderem mit laktosefreier Sahne, aber natürlich auch mit anderen laktosefreien Lebensmitteln. Und jetzt hat sie gehört, dass wenn man aber diese Intoleranz gar nicht hat und das alles immer mit isst, dass dann das eigentlich relativ schlecht ist für die eigene Gesundheit. Ist da was dran? Also jetzt so dramatisch schlecht für die eigene Gesundheit würde ich das nicht
0: bewerten. Aber wir wissen aus der Erfahrung in der Ernährungsmedizin und Menschen, die auch in Ernährungsberatungen arbeiten, kennen das Phänomen. Wenn man etwas sehr, sehr lange nicht isst oder darauf verzichtet, verändert sich unter Umständen auch die Toleranz bei diesem Lebensmittel. Was ich ganz interessant finde, ist, viele Menschen denken, gerne an die Laktoseintoleranz, also die Milchzuckerunverträglichkeit. Was 30 bis 40 Prozent der Menschen aber auch haben, ist die Milcheiweißunverträglichkeit, also das Casein. das kann ja müde machen, das kann ähm, Migräne verursachen oder auch einfach, weil es immunologisch reizend ist, zum Beispiel auch mal Nasennebenhöhlenentzündungen fördern, auch bei Kindern. Und Da wäre vielleicht mal ein Tipp darauf zu achten, ähm, ob auch nicht das mal ein Thema ist aber insgesamt ähm, entspannt äh, umgehen mit, mit, äh, mit solchen Sachen. Sie kann ja, wenn sie Sorge hat, auch mal selbst zwischendurch einen normalen
1: Joghurt essen. Also das ist, spricht ja nicht Zum dagegen. Ausgleich sozusagen. Genau. Ja. Wir haben eine Folge gemacht zum Thema Epstein-Barr-Virus. Das hat viele, viele Fragen nach sich gezogen. Und eine Hörerin schreibt, das ist jetzt ein bisschen exemplarisch, ähm, weil es einfach viele Menschen sich jetzt eben fragen, was mache ich, wenn ich dieses Virus habe. Sie weiß, dass sie es hat. Jetzt fragt sie sich, sollte ich von meinem Arzt jetzt noch über einen weiteren Bluttest abklären lassen, ob es sich um ein chronisch aktives Epstein-Barr-Virus handelt, würde das bei einer weiteren Behandlung überhaupt einen Unterschied machen? Also erstmal Ruhe, wo waren? Ne? 99 Prozent,
0: circa weltweit sind Träger des Epstein-Barr-Virus. Das ist einfach ein Fakt, was nur die Geschichte dieses Virus anbelangt, vermutet man, dass es sich in den letzten 100 Jahren von seinem Charakter total verändert hat. Von so einem harmlosen Schüler sozusagen hat sich das Epstein-Barr-Virus zu so einem Klassenraudi entwickelt. Und man muss immer gucken, wenn sich jemand völlig wohl in seiner Haut fühlt, keine Beschwerden hat, da muss man jetzt nicht, ähm, wild irgendwo rumstochern, ne? Aber wenn jemand wirklich eine klare gesundheitliche Beeinträchtigung hat, zum Beispiel auch schon eine Autoimmunerkrankung, es gibt ja nachweislich, Gott sei Dank, endlich, muss ich sagen, endlich, endlich, endlich durch Studien belegt, die Zusammenhänge, dass Epstein-Barr-Viren auch zu Multiple Sklerose quasi pushen können. Wenn man so ein Kandidat ist, dann lohnt es sich wirklich mal zu schauen. Habe ich eine hohe Viruslast? Und im Zweifel auch eine epstein bar virus aktivierung Und das Problem ist, im Moment wird leider da kaum beforscht. Ich spüre da kein Interesse bei der Forschung oder bei Forschungsgeldern, solche Viren weiter zu beforschen. Was ich sehr schade finde, weil ich merke, das ist ein riesen, riesen Thema. Und dann... Wenn da jetzt zum Beispiel eine hohe Viruslast ist, jemand Beeinträchtigungen hat, immer müde ist, dann wäre natürlich sinnvoll, den Gesamtorganismus zu stärken. Also wie ich es ja hier immer wieder vortanze sozusagen. Mit Leberaufbau, mit Darmsanierung. Also auch solchen Tipps wie im Buch Energy beschrieben. Manche Patienten und die Patienten und Patientinnen in der Praxis, die sind ja auch quasi meine, auch ganz oft meine Lehrmeister. Ich bin ja jemand, der nicht bewertet oder verurteilt. Ich nehme meine Patienten, wie sie sind. Und da gibt es wirklich auch pa Patienten mit Epstein-Barr, die unter einer sogenannten Mikroimmuntherapie sind solche Einnahmen profitiert haben. Also das sind mal so ein Gedanke dazu. Also nicht hysterisch sein, jetzt nicht durchdrehen. Wir haben das Virus vermutlich alle. Wer beeinträchtigt ist, kann dem nachgehen, eine aktive... Akt die Virusinfektion nachweisen und sollte dann spätestens auch sagen, ich ändere, was an meinem Lebensstil. Also der Epstein-Barr, der wird auch ein bisschen zurückgedrängt, wenn man auch an seiner ganzheitlichen Lebensführung ähm, arbeitet, also auch auf den Schlaf achtet, auf einen gesunden Rhythmus achtet. Und man sagt ja ein bisschen epstein barr dass die auch so in der Leber überwintern. Also alles, was die Leber schwächt,
1: sollte man dann auch ein bisschen auf dem Radar haben. Ein eher alltägliches Problem sind brüchige und splitternde Fingernägel. Das kennen viele. Wir haben eine Hörerin, die sagt, sie benutzt schon nur noch Naturkosmetik, aber das bringt es irgendwie nicht. Und sobald sie mit Wasser in Kontakt kommt oder auch mal so einen Putztag machen musste, wird es ganz schlimm. Wie kann sie denn, sich selber helfen, damit die Nägel wieder ein bisschen gesünder aussehen. Also das ist ganz klar, das ein ganz häufiges Phänomen kennen ja
0: ganz viele von uns und das ist ganz oft ein Thema, weil man dann chronisch Mangel versorgt ist an bestimmten Nährstoffen. Also wenn man jetzt mal auf die Fingernägel gucken und entdeckt dann auch so zum Beispiel Rillen oder weiße Punkte, dann ist das auch ein Zeichen zum Beispiel von Zink und oder Eisenmangel und was einfach besser ist nicht nur für die Nägel, sondern auch für Haut, Haare und Nägel, ist, wenn man darauf achtet, dass man genug Aminosäuren in der Ernährung aufnimmt, also eine gute Eiweißbilanz hat und aber auch in dem Fall auf eine gute Zinkversorgung achtet und Biotin. Biotin, also in so einem Fall würde ich dann sagen, in der Praxis hätte ich jetzt dieser Patientin empfohlen, mit Biotin zu arbeiten. gibt es gute Präparate aus der Apotheke.
1: Handfester Tipp, kann sie gleich direkt umsetzen. Und
0: Braunhirse zum Beispiel. Braunhirse gibt es ja auch in Bioläden, Reformhäusern. Das kann man sich dann auch mal ein bisschen in den Porridge oder so einrühren. Ist auch ein
1: kleines Beiboot. Eine Hörerin hat einen Sohn, der ist 13 Wochen alt. Und in unseren Podcasts hat sie wiederholt gehört, dass bei Kindern unter zwei Jahren kein Soja gegeben werden sollte. Jetzt fragt sie sich, muss ich deshalb als Stillende auch darauf verzichten, also dass sie selbst als Mutter das dann auch nicht benutzt, weil sie benutzt häufig, nimmt häufig Sojaprodukte zu sich und sie ist ab und zu auch Tempeh auch hier, ne, die Dosis macht das Gift,
0: jetzt nicht zu ängstlich äh, in bestimmten Bewertungen klar ist. Und die Franzosen achten da ganz streng darauf, dass äh, Soja ab einem bestimmten Alter oder bis zu einem bestimmten Alter nicht gegeben werden sollte. Ich würde einfach empfehlen, wenn es jetzt jemand ist, der sich vornehmlich vegetarisch ernährt, ist ja Soja auch eine Eiweißquelle, dass sie das auch ab und zu natürlich essen kann. Ich würde nur anstatt mit Soja Sahne gibt es ja auch tolle Alternativen, zum Beispiel aus, aus Hafer, aus Cashew, es gibt ja auch immer, oder Hanfsamen, tolle Sahnealternativen, die ich geschmacklich auch gar nicht schlecht finde.
1: Da einfach mal ein bisschen öfter links und rechts gucken. Eine besorgte, also ja, freundlich besorgte Kollegin hat uns geschrieben. Die sitzt jetzt immer im Büro und ihre Kollegin, also ihre Kollegin wiederum, erzählt ihr, dass sie so ein Entgiftungsthema hat. Nämlich sie nimmt ständig so Sachen zu sich, äh, um sich zu entgiften. Und die Ärzte sagen ihr immer wieder, sie habe eine Metallvergiftung und dann, die dann ausgeleitet werden soll, und dann nimmt sie immer noch mehr. Und die Dame, die Hörerin, die uns geschrieben hat, fragt sich jetzt, sie bekommt das so nebenbei mit und denkt sich dann im Stillen immer, ob das alles so gut ist. Das
0: ist eine Frage, die ruft nach, nach Differenzierung sozusagen. Also zum Beispiel in der klassischen Medizin, da lernt man, der Körper kommt mit allem klar, der kann alles ausscheiden. Also wir haben ja tolle Entgiftungsorgane, der Atem atmet Gifte ab, die Haut scheidet Gifte aus, die Niere, die Leber, der Darm. Und man muss aber sagen, dass wir in der heutigen Lebensweise ganz anderen toxischen Lasten ausgesetzt sind als früher, auch jetzt hier ohne Hysterie oder Panik Panikmache. Es ist einfach Fakt und das Problem ist, dass viele Menschen wirklich, wenn man danach schaut, also das wäre natürlich wichtig, dass man das misst im Blut, eine Metallbelastung haben und für die, die jetzt so Wissenschaftsfreaks unter uns sind, da gibt es, extrem spannende und umfassende Arbeiten, dass auch chronische Metallbelastungen Krankheiten fördern können. Ja? Insofern ist der Gedanke ähm, dieser man muss etwas tun, wenn man eine hohe toxische Last hat sinnvoll. Und dann gibt es natürlich ähm, ganz verschiedene Ansätze. Ne? Das ist eine, auch immer eine, eine Frage, wer behandelt das? Hat das Hand und Fuß? Eine ähm, ne Gute äh, Entgiftung oder Metallausleitung gehört wirklich auch in Hände von erfahrenen Leuten. Also ich habe zum Beispiel mal wieder vom halben Jahr mein Blut kontrolliert. Ich habe auch im Moment gerade Quecksilber und Arsen hoch im Blut. Ich weiß aber auch warum. Ich habe öfter auch mal Reis gegessen oder auch wenn man äh, auch manchmal Fisch isst. Wir wissen einfach, da gibt es auch eine höhere Quecksilberlast. Ne? Also was mich mal sehr berührt hat, dass man weiß, oder wo gibt es zum Beispiel gute medizinische Internetdatenbanken, zum Beispiel PubMed, also Pubmed. Das ist die größte medizinische Datenbank der Welt, die es überhaupt gibt. Und es gibt zum Beispiel auch Zusammenhänge zwischen Metallbelastungen und Krebs oder gerade bei, bei ähm, Brustkrebs. Und deswegen ist das Thema nicht zu unterschätzen. Also es macht schon Sinn, danach zu gucken, vor allen Dingen vielleicht,
1: wenn man auch schon ein Thema hat, Jetzt haben wir leider wieder einige Fragen nicht geschafft. Das ist halt noch <lacht> immer so. Wir nehmen sie mit zum nächsten Mal und werden sie dann erörtern.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ich gehe manchmal auch lieber ein bisschen ausführlicher auf eine Frage ein, weil ich denke mir, dann kann man da auch viel vom Denken her verstehen. Und danke, danke für eure Fragen. Schreibt uns weiter, denn das ist das, was auch
1: uns hier sehr, sehr motiviert. InfoLine@brigitte.de at .de ist dafür die Adresse. Abonniert uns auf AudioNow und auf den anderen Plattformen. Bewertet uns auf iTunes. Das ist auch was, was uns motiviert, wenn diese Bewertungen gut sind. Aber ihr dürft natürlich bewerten, wie ihr lustig seid und wie ihr uns empfindet. Nächste Woche werden wir psychologisch. Dann geht es nämlich darum, ob man sich einmischen soll, wenn man glaubt, dass es dem Partner oder auch den eigenen Eltern deutlich besser gehen würde, wenn die Ernährungsgewohnheiten andere wären. Also die Frage ist, soll ich da missionieren oder schaffe ich es auch mit motivieren? Hört uns einfach zu. Bis dahin. Ja. Macht was draus. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.